0: Aïe hey, bololo! Bienvenue dans La République Inaltérable, le talk politique libre, incisif et sans concession du monde moderne avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis. Salut Antoine. Je rappelle que vous pouvez retrouver les épisodes précédents dans toutes les apps de podcast sur Spotify et sur le monde lemondemoderne.media. La semaine dernière, on avait parlé des événements de Grenoble avec notre comparse Antoine de Decker et puis on avait parlé de la lettre d'Emmanuel Macron aux Européens. Euh, un petit droit de suite, Alexis, avant de passer au, au sujet du jour euh, sur cette lettre, on a euh, que, en fait, euh, personne n'avait lu Oui, alors, bah si, en fait, globalement beaucoup, euh, comparé à ce que je peux écrire moi,
1: par, par exemple, mais euh, c'est, c'est peu par rapport à, à l'ampleur du dispositif, effectivement. Et, euh, et comme d'habitude, les gens ne lisent pas en entier, donc ils ont lu plutôt les commentaires, les analyses autour de ça. Et... Euh, et euh, ce qui était intéressant, euh, d'ailleurs ça pourrait être une recommandation, je, c'est la lettre du lundi du, du groupe d'études géopolitiques euh, le GES et le Grand Continent, euh, qui a fait un peu une étude d'impact en fait de cette lettre pays par pays européen. Euh, comment elle avait été reçue un peu par euh, la, la classe politique euh, européenne. Euh, c'est assez intéressant de voir. Il y a eu quelques surprises. Victor Orban, par exemple, a accueilli la lettre plutôt positivement. Euh, et puis on a vu les Allemands, par exemple, l'accueillir beaucoup plus froidement, comme ça avait été le cas avec le discours de la Sorbonne. Euh, donc voilà, non, ça a été un, un... Disons que c'était le moment de lancement de la campagne des européennes. Euh, et, et on peut dire que ça va s'accélérer. Déjà, euh, on a vu l'affaire euh, du sponsoring privé des partis. De, oui, de, ouais, on, voilà. on va en parler après. Donc, euh, et puis la tribune aussi de, de Jean-Luc Mélenchon en réponse à ça. Et puis voilà, tout le monde va petit à petit se positionner euh, pour cette campagne qui commence. Voilà.
0: On va en parler après le moment reco. On va parler du Brexit aussi aujourd'hui un petit peu. On va voir ce qu'on arrive à en démêler. Euh, mais avant tout ça, présente-nous rapidement l'invité de la deuxième partie de l'émission.
1: Oui, alors c'est l'invité, c'est un des responsables de la boutique L'Enlysée. Euh, L'Enlysée, c'est une boutique en ligne où vous pouvez acheter euh, des goodies, comme sur la boutique de l'Elysée. Sauf que là, c'est des goodies euh, un peu plus sympas, avec euh, bah, les petites phrases clés euh, du président, mais pas celles qu'il a mis dans la boutique de l'Elysée. Donc il y a un t-shirt, venez me chercher. Euh, il y a pas mal de trucs sur Benalla. Vous avez des mugs, vous avez euh, toutes sortes de choses. Euh, et euh, cette boutique est solidaire. En fait, euh, tous vos achats, euh, c'est pas fait pour faire du profit. Euh, mais euh, l'Enlysée redonne à des associations euh, les, euh, la, les sommes
0: de, des ventes euh, pour financer voilà, le travail associatif. D'accord. Bah, la boutique de l'Elysée, c'était pas pour le profit non plus, c'était pour refaire la moquette et la vaisselle, non Ouais, c'était pour refaire la moquette, ouais, ouais, ouais. Il a fait une belle moquette grise. On écoutera cette interview dans la deuxième partie de l'émission. Euh, avant ça, une petite recours, Tu nous as fait une recommandation euh, à l'instant de lecture. Je vais euh, évidemment mettre tout ça dans les notes de l'épisode. Moi, je vais faire une petite recommandation rapide euh, avec euh, un bouquin euh, d'un entrepreneur euh, français qui s'appelle Thomas Forêt, que vous avez peut-être vu sur les plateaux de télé ou de radio déjà. Euh, c'est le fondateur de Waller, qui est une plateforme qui, euh, qui se veut un petit peu, alors c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais en gros une alternative à Facebook pour faire très rapidement un réseau social privé, en tout cas, dont le modèle d'affaires n'est pas basé sur l'exploitation des données personnelles des utilisateurs, ce qui est pas mal, euh, et qui est intéressant aussi dans le monde de l'entreprise. Ce qui est intéressant avec euh, avec Thomas, c'est que c'est quelqu'un qui a aussi... euh, Une vraie sensibilité pour les humanités et pour la poésie dans la tech, euh, c'est rare, donc je tenais à le souligner. Et euh, il a sorti aux éditions Baudelaire en fin d'année dernière euh, un bouquin qui s'appelle « Transmettez ». Un entrepreneur de la French Tech réconcilie le monde d'hier avec celui de demain euh, c'est euh, un, un recueil euh, sur, sur certains sujets euh, sur euh, le leadership sur euh, la confusion sur les écoles de commerce euh, l'éducation numérique enfin plein, plein de sujets euh, la souveraineté aussi euh, et comment euh, autant les grandes entreprises françaises que les pouvoirs publics euh, vendent à la découpe un petit peu tout euh, au profit des. notamment des GAFA et des grandes entreprises américaines euh, je vous recommande vraiment ça c'est un texte assez court mais c'est euh, c'est très surprenant pour quelqu'un qui est dans le milieu de la tech euh, c'est bien écrit, c'est des réflexions intéressantes, euh, presque philosophiques par moment, euh, on, on, on navigue un petit peu entre tout ça, euh, je vous le recommande vraiment, ça fait du bien de réfléchir un petit peu dans le monde de la tech, et puis j'en parle aussi un petit peu parce que c'est une recours que je devais vous faire depuis longtemps, mais là j'y ai repensé parce que j'ai reçu euh, Thomas dans le dernier numéro de la saison de Disruption Protestante qui est, euh, a été diffusée cette semaine, on parle de tous ces sujets-là et on parle notamment euh, de tuer les licornes, je sais que tu as du mal aussi avec les licornes Alexis, toi tu préfères ah oui. les écureuils j'ai oublié de lui parler ouais, des écureuils c'est d'ailleurs, mais c'est, c'est ah. un concept dont il va falloir parler à Thomas. Ah <rire> voilà, oui, donc euh, transmettez remonter. aux éditions Baudelaire, Thomas Fauret, je vous mets tout ça dans la description de l'épisode. Alexis, euh, on va passer sans transition au Brexit. As-tu compris quelque chose à ce qui se passe euh, cette semaine euh, Le bololo part en vrille de plus belle. Euh, Sans transition,
1: c'est bien la la thématique du Brexit, en fait. Toute la question, c'est de savoir si euh, le hard Brexit va permettre une transition ou pas, si quitter l'Union européenne euh, se fait avec un parachute ou pas. Euh, Theresa May euh, a encore pris une claque au Parlement euh, britannique, euh, puisque sa proposition a encore été rejetée à 391 voix contre 242. Euh, donc, euh, le problème, euh, c'est qu'aujourd'hui... Euh Theresa May ne peut plus faire jouer le côté négociation et c'est l'Europe qui ne veut pas négocier euh, aujourd'hui. Ça bloque au niveau euh, du Parlement britannique.
0: Pourtant, elle a négocié, euh, elle a négocié jusque jusqu'au bout de la nuit en ah, début de semaine avec euh, Jean-Claude Juncker ouais, et oui, sa oui,
1: pensant arriver à, justement à faire avaler cette proposition, mais c'est pas passé. Et, euh, et mais, mais c'est depuis le début en fait, ce Brexit, euh, il est totalement euh, empêtré dans la politique politicienne britannique avec le DUP, ce, ce parti conservateur. Irlandais avec des, 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 des micro partis qui forment la majorité faible et fragile de, de Theresa May. Euh, on arrive à la fin de, de cette euh, construction, on arrive à la fin des négociations. Le Brexit, c'est censé être le 29 mars, euh, dans 17 jours. Euh, ça me paraît complexe euh, de le faire en l'état. Donc euh, maintenant, il s'agit de négocier euh, un peu de temps. Euh, ce qui euh, est possible, mais pas après les élections européennes. Donc ça devient compliqué. Parce que, effectivement, si jamais euh, les, la, la période de transition euh, devait aller là, les Britanniques devraient voter pour le, les élections européennes. Et puis on a une question aussi sur le nombre de députés. Euh, puisque les députés euh, britanniques euh, s'il ne devaient pas y en avoir ça ferait plus de députés pour les français par exemple euh, mais si jamais ils étaient là on aurait des, des députés dans les limbes qui seraient en suspens en attendant de savoir ce qu'il arriverait du Brexit donc c'est, euh, ça ne touche pas que les britanniques cette affaire, ça touche tout le continent toute la construction européenne et tout le monde regarde en se disant mais euh, comment on va se dépêtrer euh, de ce truc là ça fait les beaux jours euh, eh bien des, des boursicoteurs puisque la livre Sterling euh, n'en finit pas de faire faire le yoyo donc, il y a de l'argent à se faire. Euh, et, euh, et puis, euh, bah, ça reste de, de grandes questions sur euh, la, la stabilité du Royaume-Uni, sachant que les annonces d'entreprises qui délocalisent commencent à se multiplier. Nissan a annoncé euh, en début de semaine qu'elle fermait son usine euh, de, du Royaume-Uni et, et d'autres vont, vont sans doute suivre. Donc, c'est que le début. Euh, d'accord, d'accord. <rire> Mais c'est, c'est un début permanent, en fait, de, de cette négociation qui n'en est plus une. Euh, ça devient maintenant une guerre euh, de, 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 au sein des Tories. Enfin, ça l'a toujours été, mais là, ça, ça, ça s'accélère.
0: Ouais. Et à chaque fois qu'on parle du Brexit, on précise à nos auditeurs hein, qu'on enregistre un petit peu avant. Quand on parle du Brexit ou de Trump, il faut qu'on le précise parce qu'il se passe des trucs euh, tout le temps. Euh, là, on en, a priori, on enregistre avant un vote euh, au Parlement britannique qui devrait euh, demander un peu de temps. Très ra- un peu de temps en rab, comme tu disais. Euh, très rapidement, est-ce que ça peut changer quelque chose D'avoir un peu de temps en plus Non, a priori.
1: Euh, non, a priori, un des scénarios qui se dessine, qui est possible, ce serait la démission de Theresa May, qui dirait « Voilà, moi, je suis allé au bout de ce que je pouvais faire. Euh, maintenant, euh, je, je ne peux pas continuer plus loin, vu que je n'ai plus la confiance. Euh, donc, débrouillez-vous. » Et on voit bien, d'ailleurs, il y, y, y a un indicateur fort de, de cette possibilité de démission, c'est Boris Johnson qui s'est fait couper les cheveux. Aye, aye, et aye. Euh, quand Boris Johnson se fait couper les cheveux, parce qu'il a les cheveux blonds à la Trump, mais dans, dans tous les sens, et là, il a fait une coupe un peu plus propre euh, c'est qu'il va sortir du bois pour, euh, pour faire campagne et, et, et chercher la, la tête du, du parti euh, des, des conservateurs, des Tories donc voilà, euh, il, y a eu la, il y a eu la Boris haircut alerte euh, la semaine dernière, donc euh, tout le monde euh, tous les commentateurs politiques sautent aux aguets
0: euh, c'est pour ça qu'on aime t'avoir comme euh, spécialiste de la politique européenne. Tu tu sais tout avant tout le monde grâce aux cheveux de Boris Johnson. C'est ça. Voilà. Euh, on va <rire> continuer sur les les européennes. Alors je sais pas si tu as vu des choses sur les avec la coiffure de Agnès Buzyn euh, ou d'autres euh, avec. Euh, t'en t'en parlais un tout petit peu tout à l'heure. On a vu. Alors dans la lettre. Euh, alors, pour être tout à fait honnête avec euh, nos auditeurs, euh, la semaine dernière, on a parlé euh, de la lettre avec de la lettre d'Emmanuel Macron. Euh, on en a parlé assez longtemps. J'avais coupé quelques passages, notamment celui euh, où on discutait de son affirmation euh, comme quoi il fallait, bien sûr, faire attention à ce que euh, les financements de campagnes électorales en Europe euh, ne soient pas euh, faits par l'étranger et par les lobbies. Mmh. Euh, <rire> et bah j'ai bien fait, j'ai pas fait de le couper parce qu'on va en reparler cette semaine. Hein ouais.
1: Raconte-nous. Ah euh, bah oui, cette semaine, c'est... Euh... C'est quand même drôle euh, de, de savoir que le, l'Union européenne, dans, dans, sa, dans sa grande intelligence technocratique, a organisé euh, une corruption légale en, fait, en permettant aux partis de récupérer de l'argent privé pour leur financement. Et alors certains n'ont euh, pas cherché beaucoup d'argent et puis certains ont, ont vraiment joué le jeu, hein, notamment euh, l'ADLE, le groupe centriste de, de Guy Verhofstadt auquel En Marche euh, doit adhérer. C'est l'alliance naturelle d'En Marche. Euh, Et donc, on découvre que cette alliance centriste européenne euh, a récupéré euh, bah, dix fois plus que que ses petits camarades d'argent privé euh, des lobbies, notamment Monsanto, euh, Bayer, Disney, euh, Microsoft et j'en passe. Euh, Et euh, et tout cela dans la plus grande transparence et l'égalité parce que les comptes des partis à Bruxelles sont validées euh, par un commissaire au compte, par euh, un, un auditeur externe, en l'occurrence EY, qui est mandaté par, par le Parlement européen. Donc tout ça est, est sous, 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 sous contrôle. Mais euh, c'est les lois qui permettent euh, bah, une corruption passive, on va dire, enfin du moins une ouverture d'esprit au lobby euh, et une ouverture du portefeuille qui permet d'être assez flexible dans la fabrique de la loi. C'est, euh, c'est dans, la, dans la suite en fait, de l'inspiration atlantiste de la construction européenne puisque le Sénat américain fonctionne de cette façon, c'est l'argent hein, qui fait qu'on vote des lois, c'est pas, c'est pas l'intérêt commun euh, donc en Europe on est loin derrière mais il y a quand même cette, cette porte ouverte au lobby euh, qui permet bah, d'écouter et c'est vrai qu'à Bruxelles on a une approche extrêmement bienveillante euh, et que les législateurs sont, bah, travaillent beaucoup avec les lobbies, alors pas forcément pour, hein, mais aussi ont besoin des lobbies pour se faire une idée, pour savoir quelles sont les forces en présence. Euh, mais quand on voit après euh, quelles sont les entreprises qui dépensent le plus, et on voit que c'est les, les, les grandes multinationales, et notamment américaines. Donc il n'y a, y a, a pas de surprise. Ce qui est étonnant, c'est que euh, bah, les gens d'En Marche, les directeurs de la campagne des européennes, euh, découvrent ça maintenant. Ils mais on ne savait pas, mais c'est contraire aux valeurs démocratiques, donc ça ne va pas du tout. Donc tout le monde fait semblant de ne pas savoir. Et ceux qui savaient qu'ils ont été pris la main dans le sac euh, sachant que tout ça est légal, hein, c'est quand même incroyable mais c'est pas moral, donc là il va falloir faire quelque chose, donc les, les, le parti, euh, la DLE a dit bah, on arrête euh, de prendre cet argent privé euh, et, euh, pour, pour pouvoir faire cette alliance avec En Marche évidemment, et puis tous les autres bah, c'est le jeu hypocrite euh, de, habituel de faire style qu'on ne savait pas euh, évidemment que tout le monde savait et surtout qu'il n'y a pas de problème puisque c'est légal, donc euh, c'est juste qu'à un moment euh, les temps changent euh, euh, peut-être que les citoyens commencent à, à être de plus en plus intéressés par la chose politique et à se dire qu'il y a des choses qui vont pas. Donc euh, c'est une bonne nouvelle que, que ça puisse être remis, remis en cause. Maintenant, est-ce que ça va être suivi euh, de nouvelles lois euh, pour assainir euh, la politique euh, européenne Est-ce qu'En Marche va se saisir de ce dossier et faire avancer les choses sur le financement des partis, non pas par les puissances étrangères mais notamment par les lobbies euh, Ça reste la question puisqu'il y a quand même toujours un, un fossé énorme entre les discours et, et
0: les actes. Une question très rapide. Tu parlais un petit peu de la réponse de Mélenchon tout à l'heure à la lettre d'Emmanuel Macron. Euh, Que fait la gauche européenne Euh, En France, euh, c'est morcelé euh, d'une façon assez euh, déprimante, euh, à mon avis. Qu'est-ce qui se passe au niveau européen face à tout ça
1: Au niveau européen, bah, le le PSD, qui est le parti euh, socialiste européen, euh, PSE, qui se met en place... euh, Euh, avec euh, des des différentes listes où ils vont faire un peu des pointillés mais il n'est pas en grande forme nulle part euh, en Europe à part en Espagne et encore euh, il faudra voir la la suite et puis il y a euh, l'alliance maintenant le peuple euh, qui est une alliance des gauches euh, du nord au sud de l'Europe avec euh, notamment euh, euh, Podemos, la France Insoumise et d'autres euh, qui propose une plateforme commune euh, aussi euh, de programme mais euh, comme comme en france la gauche euh, euh, part en campagne de manière extrêmement morcelée et, euh, et ça va être euh, ça va être une élection euh, sans doute qui va faire la part belle euh, davantage aux partis nationalistes euh, et, euh, et aux partis traditionnels qui font l'europe depuis le début la CDU et, et euh, la, les, 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 les sociaux démocrates
0: je ne sais pas combien de t-shirts il faudrait vendre pour, pour aider pour aider certains partis politiques en tout cas en financement de, de campagne, c'est peut-être une question que tu peux, que tu as posée, je ne sais pas, Alexis à notre invité du jour, on va, on, va passer, on va passer à l'interview
1: Eh ben passons à l'interview, on va tout vous expliquer du business infernal des goodies politiques. Top Et eh ben, bienvenue dans ce nouvel entretien euh, de la République Inaltérable, le podcast du monde moderne. Aujourd'hui on reçoit Manu qui est responsable des cabinets de l'Enlysée. Alors l'Enlysée c'est une boutique de goodies, un peu à l'image de ce que fait l'Elysée, mais avec des petites phrases un peu différentes. Manu, tu peux nous expliquer d'où vient l'idée et euh, bah, qu'est-ce que vous vendez dans cette boutique en ligne
2: Alors euh, tu l'as assez bien euh, assez bien résumé, c'est exactement euh, comme la boutique de l'Elysée. Ce sont des, des goodies qui parlent de, la, de, de l'Elysée et de, de son résident, Emmanuel Macron, président de la start-up France, champion de la Terre. Euh, donc, eux, ils ont commencé à faire une boutique vers septembre pour la restauration du palais de l'Elysée, en s'associant avec des marques françaises, etc., et en utilisant des phrases de, des phrases absolument percutantes d'Emmanuel Macron, telles que « poutre de perlimpinpin », où, euh, je sais, En fait je ne sais même plus ce qu'il y avait sur leur truc Mais on a trouvé qu'il leur manquait beaucoup d'idées Et une semaine après on a décidé de, de euh, Sur un coup de tête de faire des faux t-shirts En imaginant aussi s'ils avaient mis les vraies phrases Que tout le monde retient de, d'Emmanuel Macron On a commencé à faire des, des t-shirts je coûte un pognon de dingue Des t-shirts gaulois réfractaires Ou on a fait des bonnets cyniques On s'est... On s'inspire beaucoup, euh, enfin, on a notre ghostwriter à, à, à l'Elysée, donc Emmanuel Macron, et on, on participe, euh, nous, à un autre type de ruissellement, parce qu'on euh, a décidé que la restauration euh, du Palais de l'Elysée, c'était très vieillot, à l'ère 2018-2019 à l'ère du numérique on trouve que pour des jeunes qui veulent disrupter la France ils sont un petit peu en retard nous on s'occupe de restaurer la dignité nationale en en, en reversant de l'argent auprès d'associations qui s'occupent de ceux qui ne sont rien donc euh, l'Auberger Migrant Salam euh, qui sont des associations à Calais qui s'occupent donc euh, des exilés et euh, la Fondation L'Abbé Pierre voilà c'est ça euh, en lisée Et alors, comment s'est fait
1: la la sélection des petites phrases En fait, vous suivez l'actualité, vous avez plusieurs collections euh, à chaque sortie du Président. Comment vous vous avez un comité euh, éditorial pour sélectionner
2: les petites phrases Alors, sélectionner les petites phrases, c'est à la fois... Très facile et et, et, et très dur, ça dépend des moments. Avant la la période euh, de terreur complète des Gilets jaunes, euh, Emmanuel Macron avait une une certaine euh, aisance à à, à n'apparaître dans les médias qu'une fois par semaine avec euh, à chaque fois une punchline qu'il avait, on pense, préparée pour nous. Euh, on est très content de travailler avec lui et c'était très facile maintenant depuis, euh, depuis les, 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 donc, euh, les, l'insurrection absolue euh, des, des gens qui portent des gilets euh, il a disparu pour revenir sur des formats plus fleuves, donc des 6-8 heures on a beaucoup de mal aujourd'hui, très sincèrement bah comme absolument n'importe qui puisque même la presse ne fait plus de De résumer de ce qu'il dit, il est obligé d'utiliser des enfants pour avoir des vidéos virales sur internet où il s'adresse à des enfants qui posent des questions d'adultes mais il leur répond comme à des enfants avec des solutions d'enfants. Sa réponse sur, sur l'écologie, ça a quand même été... Euh, euh, ben je, 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 c'est pas si facile que ça. Je, je pense qu'on pourrait faire un t-shirt avec, avec la Terre, euh, quelques, euh, quelques barils de glyphosate dessus écrit. Mais tu sais, c'est pas si facile que ça. » Mais dans la sélection éditoriale, euh, maintenant on prend un peu notre temps, on attend de voir ce qui reste, ce qui, euh, ce qui marque les esprits dans la grande parole de la pensée jupitérienne. Euh, on a sorti une nouvelle collection là en mars, en tout début mars. Euh, avec, euh, des, on a fait des petits rébus qu'on a appelés les rébus de la République qui, qui, qui parlent des, qui, des, des, des personnages éminents donc, euh, de, de, de l'Elysée et, et, et de son entourage. Euh, les phrases elles-mêmes, donc ce qu'on appelle les pensées complexes nous dans notre collection, on en, fera, on en fait un peu moins, hein, on essaye de diversifier les choses... On a on a des t-shirts qu'il vient viennent me chercher. Hein. C'est, on, on l'a sous trois euh, sous trois illustrations différentes d'ailleurs. On l'a on l'a lui qui se cache euh, au milieu des petits bonhommes du logo de la CAF avec écrit qu'il vient de me chercher euh, autour. Enfin, euh, on a un t-shirt projet avec le E de Pôle Emploi puisque on a compris quand il a voulu dire projet est-ce que euh, où était nous nous on cherche vraiment quand même. Nous on cherche dans dans, dans la pensée complexe parce que. Après, on ne veut pas leur laisser le choix de dire qu'ils euh, ont été peut-être trop intelligents. Nous, on veut leur dire qu'on est aussi trop intelligent. Voilà, c'est, l'éditorial, c'est, c'est selon les périodes. Et je pense qu'on a encore quelques années, euh, voire un peu trop d'années euh, qui vont être bien fournies.
1: Bah ouais, surtout s'il y a encore des, des affaires Benalla, ça permet de, de sortir pas mal de, de petites phrases. Et les gilets jaunes, vous vendez des gilets jaunes sur la boutique
2: alors on vend des gilets jaunes euh, des gilets jaunes euh, floqués euh, d'un full haineuse il y a écrit full haineuse avec un cœur à la place du haut dessus Euh, on les vend en fait le problème c'est que le le gilet jaune euh, a complètement disrupté euh, l'économie du gilet euh, lui-même c'est à dire que quand on a commencé à le faire nous-mêmes on réussissait à le vendre pour 10 euros et on réussissait à refiler des, des profits aux assos. Aujourd'hui, il est devenu tellement cher de c'est se cher. procurer un, un, un gilet euh, pour nous, euh, parce qu'on les commande quand même euh, en stock, etc. Enfin, à, à, part, euh, à part des gens obscurs qui commandent euh, en Algérie et qui les, qui les prennent par 5000, euh, en fait, il n'y a pas de. C'est vraiment très compliqué. Donc aujourd'hui, on le vend à je crois 17 euros, après il est très beau notre gilet jaune, il est vraiment très beau euh, c'est une pièce de collection mais du coup on a aussi sorti un bonnet jaune, parce qu'à un moment quand il y a eu la gel des taxes, on s'est dit que ça allait faire froid aux oreilles la gel des taxes et, et on a acheté juste des bonnets jaunes pour aller avec le gilet, ça va très bien pour les balades sur les champs Élysées. Et, euh, et, et ça, on, ça on, les fait, on les fait pas cher, on le fait je crois 10 balles c'est prix d'un bonnet quoi et est-ce que c'est du Made in France euh, Tout est imprimé en France. Euh, après le Made in France, on n'a toujours pas réussi à passer de, d'accord avec, euh, avec d'usines en France qui peuvent euh, nous faire comme nous on l'entend. C'est-à-dire que c'est pas une question forcément de prix, c'est une question de quantité. Étant donné qu'on n'a en pas envie de faire euh, du gâchis, on commande peu. Et on fait surtout, en fait, dès que quelqu'un commande, on imprime. Donc on a peu de stock, c'est notre but, on ne veut pas gâcher quoi que ce soit. Du coup, on a demandé à nos fournisseurs, par contre, de euh, travailler avec des des entreprises qui euh, sont soumises à à des labels, euh, comme dans un commerce éco-responsable pour le café, mais pour le textile. Euh, et, euh, et donc le textile vient de ces, de ces usines là qui peuvent être un peu partout dans le monde pas forcément juste en Asie mais qui respectent le label Fairware euh, euh, Fairware euh, Foundation c'est ça euh, mais tout est imprimé en France les, et, euh, et nous on n'a jamais menti euh, sur les mugs les mugs ne sont pas en porcelaine de Limoges elles sont en, en vraie fausse porcelaine de Limoges j'ai pas de problème
1: Et ce site, cette boutique, elle a été créée, c'était quoi, en septembre, octobre de l'an dernier Elle a a combien de de, de temps d'existence
2: Ça a été créé euh, une semaine, voire une semaine et demie après la boutique de l'Elysée. Donc euh, c'était mi-septembre, c'est ça, mi-septembre, ça fait cinq mois maintenant. C'est ça, oui, je je compte, euh, oui, euh, cinq, six mois. J'ai du mal, ça va tellement vite,
1: Alors, ça, ça va vite. Et, euh, et preuve du succès, quand même, pour cette jeune entreprise française de la Startup Nation, c'est que vous avez déjà eu un contrôle de la répression des fraudes. C'est quand même incroyable, ça.
2: Oui, il bah, fallait bien que, 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 que quelqu'un se rende compte que le succès, euh, que le succès euh, doit être euh, contrôlé. Quoi. Non, mais c'est, c'est, enfin, ça, c'est anecdotique. Nous, on a, on a été convoqué par la répression des fraudes. Euh, on s'est dit « Attends, ils ne savent pas qu'on n'a pas encore fait le million de chiffre d'affaires ». Ils ont ils sont peut-être, peut-être cru qu'on avait à voir avec Carlos Ghosn, je ne sais pas. Euh, et euh, on y est allé, on est tombé sur des fonctionnaires très sympathiques qui ne savaient pas trop ce qu'on faisait là. Euh, nous non plus, on a discuté, on est reparti, on a rédigé un PV de... Je pense que j'ai, j'ai, j'ai mis un mauvais alinéa sur une condition générale de vente mais euh, ben voilà non il y, y a des enquêtes nous on attend vraiment le contrôle fiscal hein. ça, mais on attend vraiment après, après pourquoi est-ce qu'il voudrait euh, je, je, je pense pas qu'il y ait de manipulation ou, ou de complot contre nous hein. je, pense que, je pense que ça serait très mal vu de la part de, de, de n'importe quelle politique de D'attaquer directement une boutique qui juste se moque d'eux. Quoi. On, est, enfin, on est français, se hein. foutre de la gueule du président. Je pense qu'il n'y en a pas un seul qui a été épargné.
1: Ah non, c'est, c'est même un sport national. Après, en, après, en faire un commerce, c'est, c'est, en plus, c'est bien. C'est l'esprit entrepreneurial. C'est bien complètement Startup Nation. Et, et, euh, <rire> alors En termes de, 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 de chiffre d'affaires, combien vous reversez aux associations
2: à peu près par mois de, 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 de ce que vous faites de chiffres Alors internet va beaucoup plus vite que que les impôts dans le sens où on est allé très vite en besogne, on a sorti 30 000 euros pour les associations dès le début, ensuite notre comptable nous a dit faites attention, on va voir ce ce que vous allez vous faire taxer donc là on est en train de discuter avec les assos pour, euh, pour refaire des dons mais pour y aller un petit peu plus doucement maintenant qu'on a du recul parce qu'en vrai 6 mois sur une affaire comme ça euh, on, on sait pas en fait si euh, les 30 000 étaient pas t- trop et euh, si on risque pas en fait de se faire défoncer derrière bon, on, au pire on ferme la boîte hein, et, euh, et puis, euh, et puis c'est, c'est l'Europe qui rachète la dette quoi, et, euh, mais non non je... Euh, on, on attend voilà, d'avoir un peu plus de recul mais ça va être très rapide là on commence à chiffrer sur certains produits parce qu'on sait par exemple on a sorti euh, aujourd'hui euh, un t-shirt et, et, une, et une bande dessinée avec un dessinateur qui s'appelle Alan Bart, et on sait que typiquement sur le t-shirt plus, euh, plus euh, la BD on, on a 7 euros qui reviennent aux, aux assos en TTC et, euh, et nous euh, et, et on le vend à 30 voilà donc on a 7, 7 euros sur un truc à 30 balles euh, et ça dépend des produits ça dépend de plein de trucs c'est, en fait c'est, c'est pas notre boulot je me suis mis à faire des tableurs et tout bon, on nous a dit il faut entreprendre il faut entreprendre sauf que nous on est là euh, on est là on, 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 ça prend du temps quand même euh, on veut bien entreprendre sauf qu'on s'est inscrit à des concours de start-up mais c'était Emmanuel Macron qui était le, le président de, 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 d'honneur du concours des start-up et, et bizarrement ils n'ont pas voulu prendre nos dossiers euh, alors que nous on a besoin de fonds en fait pour développer le, le business plan hein. ça, serait, ça serait quand même bien qu'on soit reconnu dans la start-up nation comme étant une des start-up les plus disruptives de l'année on a eu une super idée on a plein de gens qui viennent sur le site. Je je pense que euh, je pense qu'on on nous méprise un peu trop euh, pour la puissance entrepreneuriale qu'on représente. Ah ouais, c'est dommage, il faudrait pas vous tourner vers des
1: oligarques russes ou des, des puissances étrangères pour vous financer, ce serait quand même un comble.
2: Des, des pardon, excuse-moi, j'ai pas entendu. D'aller, d'aller... tu sais les Russes. Les alors, les Russes euh, pff, alors ça me ferait beaucoup rire. Ça serait extraordinaire d'avoir euh, d'avoir un coup de fil d'un, d'un de je ne sais qui euh, qui travaille enfin qui, qui dirait oui écoute c'est, euh, c'est Alexandre Kras qui a parlé de ton projet euh, il faut imaginer l'accent russe oui euh, on aimerait beaucoup déstabiliser Emmanuel Macron avec des t-shirts non mais les, les Russes ils font pas ça les, les c'est enfin c'est, 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 euh, ce serait terrible si les Russes faisaient ça non je... <rire> c'est
1: non mais, bah, non mais c'est là qu'il y a l'argent, c'est-à-dire que tu vois Benalla, dès qu'il a eu l'idée de, de faire une boîte, il s'est
2: tourné vers, vers tout de suite l'Oligarcus, c'est quand même la, la base. Ouais mais nous on n'est pas encore assez proche, de... Emmanuel Macron travaille avec nous, mais il nous lâche pas encore ses contacts, donc et, euh, il nous dit pas tu vas les bouffer euh, en, en nous envoyant des textos quoi, Je... Pour l'instant, il nous dit juste, euh, vous allez galérer pour bouffer euh, et c'est tous les jours à la télé. Mais sinon, euh, non, mais si on avait vraiment une, une connexion euh, plus proche, je pense que euh, avoir des, ouais, des petits contacts russes par, euh, par les, les cabinets de, de l'Elysée, ouais, ça peut être cool, ouais. ça pourrait être drôle.
1: Et la, la suite alors de, de cette belle aventure entrepreneuriale, euh, tu la vois comment vous êtes, vous êtes combien aujourd'hui Et, et que, quels sont un peu les projets dans les cartons
2: alors, euh, les projets, c'est de vider les cartons. <rire> je, euh, euh, bah, les projets, nous, on suit Manu. Hein. Euh, il, a, il a dit qu'il voulait personne dehors, ni dans la rue, ni dans les bois. On a entendu, on essaye de l'aider, parce qu'il a du mal. Euh, nous, on va voir. On va voir ce que Manu veut. Hein. Si, si Manu va quelque part, nous, on le suit. S'il si va faire les marchés cet été, nous, on y va. C'est, on, va on va penser printemps un peu. Enfin, je... Je... on n'a pas vraiment de projet en fait c'est lui qui a le projet nous nous, il a dit il a un projet on le suit euh... après la boutique elle tiendra on n'a pas de soucis est-ce qu'on va faire des nouvelles choses sûrement parce que ça nous fait vraiment trop marrer même, si... même quand on a envie de faire autre chose on finit toujours par y revenir euh... et on a beaucoup de gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux on fait beaucoup trop de blagues avec eux Du coup, non, la boutique, ça... En fait, c'est ça qui est super intéressant. C'est qu'on a eu aussi, hormis les ventes et les chiffres, on a eu aussi euh, beaucoup de gens, de gauche comme de droite, qui sont venus nous voir et qui nous ont raconté leur vie. Et qui nous ont dit, moi, j'ai telle vie, j'ai ça, j'ai ça, et vous m'avez fait marrer. Et et c'est pas forcément des gens qui ont des profils, de partager des blagues sur internet ou des trucs comme ça c'est plus des gens qui sont assez timides et, etc. et on a répondu à tout ça on a continué de, de, de développer ce genre de trucs on sait que dès qu'on sort une connerie ça les fait mal et on fait énormément de photomontages sur internet et, euh, parce qu'on vient de cette culture internet aussi et, euh, et donc en fait on va avoir du mal à, à se séparer de, de ça nous on faisait des blagues avant, on lisait on en fera après quoi donc ça va continuer après est-ce qu'on a des projets précis euh, pas, pas assez précis pour que j'en parle maintenant
1: très bien bah écoute l'Élysée est là pour longtemps un quinquennat deux quinquennats trois quinquennats que sais-je encore l'Europe après le monde euh, on souhaite bah, beaucoup de succès
2: à cette petite boutique et l'adresse pour y aller c'est ouais, c'est enliséboutique.fr mais euh, si vous cherchez sur, euh, sur Google boutique de l'Elysée on est troisième
1: <rire> super merci Manu merci beaucoup
2: merci
0: C'était La République Inaltérable, avec Alexis Poulin. Une balado-diffusion du Monde Moderne sur une idée presque originale d'Antoine Gouritin. Retrouvez les épisodes précédents dans votre application de podcast favorite sur Spotify et sur lemondemoderne.media. Suivez Alexis sur Twitter, poulin 2012 et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Top